0: Текст Шигуру Чаритра. Жизнеописание Мрисим Хасарасвати «Воплощение Дататрии».
1: рассказал, о царь, твой сын жил только 10 лет. Сверх этого ему осталось только 8 дней. Тогда царь молился саму не показать ему, как можно избежать смерти. Ну не сказал. Единственный путь это отдаться Шанкаре и выполнить Рудра Джапу.
0: Что значит отдаться шанкаре? То есть отдаться шанкаре значит отдаться Всевышнему благу. Для многих термин самоотдача не является ясным. Многие задают такие вопросы. Ну отдался я а дальше что? Это Романа Махариши задавали. А чувствую, что проблемы не ушли. Романа говорил, это значит, вы не отдались, как вы говорите. В учении Ла-йоги такого вопроса, в принципе, не может быть возникнуть, потому что мы говорим, что отдача на самом деле возможна только тогда, когда мы овладели созерцательным присутствием. В противном случае, пока мы созерцательным присутствием не овладели, отдаваться даже некому будет. Непонятно, куда отдаваться, кто и кому должен отдаваться, как это отдаться. Это будет либо некими заимствованными фразами из уст других людей, непрочувствованными внутри, подражательством, копированием, либо неким эмоциональным видением. Многие пропытаются практиковать самоотдачу в бхакти-йоге, и у них очень часто колоссальное замешательство. Когда чуть-чуть их разум проясняется, они начинают размышлять, кто кому должен отдаваться, как это отдаваться, как бы. И они переходят через колоссальные ментальные трудности. Это потому, что до самоотдачи должна быть проделана большая духовная работа. Йогин должен полностью понять, что самоотдача не означает отдача чему-либо внешнему. Он должен понять, что это тончайший процесс созерцания и перемены кармического видения. Когда осознавание смещается с уровня ахамкары, эго, выходит на уровень будхи, а затем на уровень атмана. И вот такое смещение осознавания – это и есть самоотдача. Оно сопровождается колоссальным, колоссальной переоценкой ценностей. Другие же виды самоотдачи не являются подлинными. Самоотдача не связана с ритуальной практикой, еще с чем-либо. Хотя ритуальная практика может ей помогать. Она связана именно с изменением уровня осознанности. И монах опытный в созерцании, он понимает, что такое быть в эго и что такое быть в трансцендентном, хотя бы чуть-чуть.
1: Нужно выполнить Рудра-Джапу. Тогда царь позвал Браменов выполнить Рудра-Джапу и выполнил обхишеку под цветным деревом. Они омывали царя сына царя Цундарму каждый день святой водой. Они выполнили Джапу десять тысяч раз. На восьмой день сын царя потерял сознание. Риши Параша распил священные стихи и обрызгал сундарму святой водой. Благодаря Рудра Джапе и Абхишеке жизнь Сундармы была спасена.
0: Здесь описывается о том, как святой, с помощью магических средств тантры, начитывание мантры, соединенных с озерцательным присутствием, устранил препятствия жизни сына царя. Согласно карме, у сына царя должны возникнуть непреодолимые препятствия, он должен был оставить тело в 10 лет. Благодаря силе воплощения дотатрея эти препятствия были рассеяны, и сын царя только потерял сознание. Препятствия могут быть разные, они могут иногда просто приходить, сбивая вашу ясность. Как правило, йогин высших способностей не боится препятствий, он их может самоосвобождать. Для человека, не практикующего, препятствия, связанные с неблагоприятной астрологической обстановкой, и влиянием духов, завязыванием кармических узлов, так называемая «дхарма-карма» или труднопреодолимая, является серьезной вещью. Говорят, что обычно препятствия приходят по ночам. Препятствия нарушают ток астральной энергии от каузального тела к ментальному от ментального к астральному, от астрального к эфирному, а потом это проявляется на физическом уровне и на уровне событий. Сначала все события происходят на тонком уровне, и затем они уже материализуются. Йогин высокой квалификации может отслеживать эти события на тонком уровне и до того, как они материализуются, проникать в них, менять их, Тогда они не материализуются на физическом уровне. Болезни человека, сложные ситуации, которые с ним происходят, это результат проигранных битв в тонком теле. Если йогин выигрывает эти битвы, а выигрывает, означает, самоосвобождает, соединяет со зерцательным присутствием, усмиряет негативной энергии, доводит до состояния чистого видения, до мандалы. Тогда они перестают быть препятствиями. Это и есть принцип усмирения. Если же человек бессознателен, то эти препятствия могут проникать и в судьбу разными способами. Часто я предупреждал различных людей о возможных препятствиях. Некоторые из них верили, некоторые не очень. Затем они происходили. Они говорили, да, вот, надо было тебя послушать. Но потом я подумал, что даже если человека предупредить, если он не занимается духовной практикой, он вряд ли может изменить реальность. Изменить реальность, поменять астральную ситуацию может только практик, который знаком с подсознаниями, сила намерения которого может реально менять астральную ситуацию. И то до некоторой степени. Существует три рода кармы. Дридра, адридра и адридра-дридра, То есть карма, которую можно поменять. Даже приложив небольшие усилия. Существует карма... Которую нельзя поменять, что бы ты ни делал. То есть это нечто более превосходящее тебя, исходящее из каких-то вселенских планов. Ты можешь с ней как бы ну, принять ее, отпустив себя. И существует карма, которую можно поменять, но надо приложить большие усилия. Таковы природа кармы. Когда мы практикуем естественное созерцание и самосвобождение, как минимум мы можем научиться принимать любые препятствия, самосвобождать их хотя бы на уровне сознания, не отождествляться с ними. Это гармонизирует ум и прану. Даже когда приходит страдание, ваш ум трезвый, ясный, он не паникует, он просто созерцает, наблюдает, интегрируясь со страданиями. Он даже страдания делает практикой, путем. Даже препятствия и страдания настоящий йогин рассматривает как благословение, просто как гневную игру энергии. Святые говорят так, что зло – это такая же часть Бога полноправное, как и добро. Его можно сравнить с ядом у змеи. Если есть змея, то и яд есть. Просто какая-то гневная шахта. Но когда человек не находится в присутствии, отрицает ее, цепляется, возникают страдания. Созерцающий йог, он как минимум не отрицает ничего, вместо этого объединяет с присутствием. Находится во всеприятии. И тогда, как это ни парадоксально, даже страдания, даже препятствия устраняются. Становятся частью духовного пути, интегрированной в поле его энергии. А интегрировать в поле своей энергии и страдания, это означает усмирить их, успокоить, сделать частью мандалы. То есть частью чистого видения. К примеру, Миларепа, когда он решил оставить тело и принял яд, предложенный ему женщиной, он сказал, что это моя игра, для меня даже болезнь как украшение. Просто я уже хочу отправиться на небеса в Тушита, в мир другой, и я использую эту ситуацию. Когда же у йогина сила намерения еще больше, он может любые препятствия просто остановить, усмирить, он может изменить события, повлиять на ситуацию так, чтобы проявился другой вариант развития событий, чтобы в событийном ряде не было препятствий, открыть другой вариант развития Вселенной, где ситуация совершенно иная. Это возможно в самом деле. Потому что у нас всегда существует поле вариантов. И у нас всегда есть выбор. Другое дело, этот выбор осуществим только в том случае, если мы обладаем глубоким созерцательным присутствием. У обусловленных людей, конечно, выбора нет. И они не могут менять события. Для них даже этот вопрос не стоит. Но йогин силой своего сознания может управлять событиями, открывая другие варианты развития. Все зависит от глубины погруженности в источник. Почему существует поле вариантов? Потому что во Вселенной... Происходит одновременно бесконечное множество событий. Вселенная имеет бесконечную мерность, и когда события происходят, это означает, что в соответствии с нашей кармой высвечиваются те или иные события, которые просто соответствуют нашей пхаве, нашей настройке сознания. Если мы благодаря Присутствуя, меняя бхаву настройку сознания, оно способно высветить другие варианты развития событий. В относительном измерении это будет казаться так, будто мы поменяли события. Но на самом деле мы высветили полностью новый, самостоятельный, независимый вариант развития событий. И йогин, опытный йогин, владеющий Пракамья Ситхи, он понимает, что, меняя себя изнутри, он может влиять на ситуацию, потому что вся ситуация – это всего лишь следствие состояния сознания. И для нас повлиять на ситуацию прежде всего означает совершить великий переход. Влиять на ситуацию по мелочам – это как бы несерьезное занятие, хотя иногда полезно. Это колдовство и шаманизм. или, по крайней мере, ну, не, очень, не то, что освобождает от страданий. Когда мы практикуем путь созерцания в традиции ситхов, мы хотим поменять ситуацию не по мелочам, а мы хотим ее коренным образом, глобально поменять, ни больше, ни меньше. Нас не удовлетворяет чуть-чуть перемена. Мы хотим поменять так, чтобы поменялся полностью мир, чтобы мы вошли в другое кармическое видение, в чистое видение, где не надо больше заниматься какими-то разовыми ситуациями, а где все разом, раз и навсегда уже изменилось. Это называется и называется принцип мамдалы. И целью йогина как раз является осуществление великого перехода, когда ситуация благодаря присутствию настолько меняется коренным образом, что Йогин входит в чистое видение.
1: Грешник будет очищен, если он будет слушать Шри Гуру -Чиритра. Тот, кто верит в Шри Гую, может получить все. Жил в Ганагапоре Брамин. который был свободен от привязанности. Он дал обед не принимать пищу нигде, кроме как у себя дома. Он будет приносить пищу с Пхикши и есть дома. Его жене не нравился его образ жизни. Каждый день Брамины обычно ели в городе, и она думала про себя: Как я несчастна, я не могу посещать эти празднества так как мой муж поклялся не есть вне дома. Однажды был организован общий обед. Жена Брамина сказала ему, «Посмотри, приглашают Браминов, дают им обильную еду, также и подарки, не отклоняй это приглашение». Брамин сказал, «Ты можешь идти на празднество и удовлетворить себя». Когда она сообщила организаторам торжества, что она придет одна, ей сказали, что приглашение для двоих и что они должны прийти вместе. Она стала грустной и пошла к садгуру, рассказала ему о своем желании. Гуру позвал Брамина и сказал, иди на торжество вместе со своей женой. Женщин не надо разочаровывать. Их желания должны быть удовлетворены. По велению Шригуру Брамин пошел на праздник со своей женой. Но когда она ела, она чувствовала себя так, как будто она ест в компании собак и свиней. Она с отвращением покинула праздник, и оба они простерлись перед Шригуру. Брамин сказал, «Из-за нее мой обед не есть мне дома нарушен». Тогда Садгуру сказал, желания твоей жены удовлетворены, теперь она не захочет есть где бы то ни было. Ты принимал пищу по моему разрешению, и за это не полагается никакого упрека тебе. Нет никакого позора принимать пищу в доме Гуру, его учеников, дяди, тести, порядочных, честных людей. Но, безусловно, грешной есть ускряк, Завистников, наносящих вред людей, непорядочных людей или убийц. Если ты так делаешь, то должен будешь страдать от своих грехов долгое время.
0: Так Брахман дал обед. Когда кто-либо дает обед, если он по-настоящему его выполняет, это называется принцип врата, обязательства. И сила обета дает дополнительную шахте. То есть часто, если у матери был больной ребенок, она давала какой-либо обед. Допустим, есть только, про, только левой рукой, пока ребенок не исцелится. Или не развязывать волосы. Благодаря силе обета, самоограничению, ее тапос, Создавал астральную ситуацию, где происходило исцеление. Таким же, таким же образом встречается история, где иногда кто-либо оскорблял Брахмана. Допустим, какой-либо кшатри оскорбил Брахмана. Тогда Брахман давал такое обязательство. Не завязывать свою брахманскую шикху, то есть косичку, до тех пор, пока он не отомстит обидчику. То есть, это практика... Прокамья ситхи, которая усиливается принесением какого-то обета. Когда жена Брахмана пошла, она невольным образом вторглась в пространство обета Брахмана. Поскольку Брахман нарушил обет, его состояние не очень было хорошее, поэтому она почувствовала, словно ест в компании собак и свиней, то есть произошли некие аппаратхи. Но гуру снял эти аппаратки, разъяснив этот принцип. Если вы дали какой-либо обед, то этот обед может быть снят только если гуру снимает его с вас. Или он же должен как-то выполняться. То есть должен был произведен какой-то ритуал или принцип. Если же этого не происходит, вы попадаете в не очень хорошую ситуацию, когда вам возвращается плохая карма или препятствие. Если же дается какое-либо посвящение, отменяющее обет, то здесь все нормально. В данном случае Шри -Гуру и дал такую как бы отмену обета. Также он объяснил, что не следует есть у людей с, нечистой, с нечистым сознанием, нечистой праной. Если вы поедаете пищу, приготовленную людьми, не занимающимися практикой, которые одержимы желаниями, вы впитываете их карму, их грехи. Как бы они зараж, заряжают своей праной эту еду, и тогда вы ее кушаете, и ваше тонкое тело загрязняется. Однажды я поел в столовой, ну как бы, подумав, что надо все-таки практиковать единый вкус. Но потом подумал, что лучше бы не есть было вообще. То есть это для тренировки единого вкуса это может быть полезно, но если вы настроены это практиковать, как бы, если у вас сильная прана. Но иногда, поев пищу из рук людей с нечистой праной, вы можете чувствовать себя даже больным. Поэтому у нас есть определенные требования к приготовлению пищи. Эти требования среди ситхов всегда учитываются. Разумеется, если уровень вашей праны и присутствия огромный, то вы можете есть даже из рук прокаженного, и вам ничего не будет. То есть вы можете превращать в чистое видение эту еду, однако не следует это делать до тех пор, пока у вас в самом деле нет такого очищающего присутствия. Те, кто готовят просад, всегда должны быть в чистом состоянии духа. У вас не должно быть раздражения, гнева, какого-либо тамостного состояния. Потому что энергия мыслей благословляет просад. И те, кто будут есть, обязательно это почувствуют, если у них тонкие тела чувствительные. Однажды ученик принес пожертвование, ученик Нагарджуны. Нагарджуна сказал, выбрось его, это пожертвование дано нечистой женщиной. Если ты съешь, ты получишь препятствие. Это говорит о том, что ситхи серьезно относились к таким вещам.
1: Карма Брамина. объяснил традицию, которую брамины должны следовать. Он сказал, вы должны использовать оленю кожи дома и содержать дом в чистоте. Молитвенная комната должна быть чистой и быть украшена рангуле. Медитируйте в тишине и поклоняйтесь Богу. Можно поклоняться каменным и деревянным идолам, потому что они являются формой и обитающим Бога.
0: Изображение лучше перевод, не идолам.
1: Сидите на хорошем, чистом сидении и выполняйте пранаяма. Поклоняйтесь Богу с цветами, с верой поклоняйтесь Вишну и Туласе, потому что Он любит Туласе. Поклоняйтесь шею с листьями бильва. Ганапате любит трезубец. После полудня кормите гостей.
0: Что значит поклоняетесь в традиции Ла-йоги? В традиции Ла-йоги нет двойственного поклонения. То есть двойственное поклонение присущее. Двайте и Вишишта Двайте. Во Двайте поклоняющийся и поклоняй, и тот, кому поклоняются, есть суть одно – Поэтому, когда речь идет о поклонении, с точки зрения Адвайта Веданта, мы говорим созерцание и интеграция с призыванием вселенских энергий. По сути дела, поклонение есть процесс интеграции, настройки на что-либо, на какую-либо энергию. Если вы призываете какое-либо божество по правилам, это означает, вы призываете из пространства Вселенной энергию этого божества. Когда-нибудь оно обязательно откликнется. И эта энергия может проявиться в виде видений, в сновидениях, в виде каких-то чудесных явлений, в виде звука, в виде явлений в медитации. Но в отличие от двойственных, подходов, вишишта-двайты и двайты, мы говорим о призывании, о призывании интеграции. Это означает, что, выполняя призывание даже каких-то божеств, мы находимся в созерцательном присутствии, не разделяя поклоняющегося и того, кому поклоняются. То есть мы их рассматриваем как единое состояние созерцания в недвойственности. И когда возникает Приходит какая-либо божественная или вселенская энергия. Мы ее рассматриваем как часть природы ума.
1: Листья лотоса и банановые листья хороши для еды. Ешьте сначала сладкие блюда. Не надо есть рис первым. Лишнее есть запрещено. Нет вреда, если кто-то ест топленым маслом. После еды следует изучать веды. Не следует спать на земле, где была кремация, в разрушенном храме, на берегу реки и недалеко от муравейника или пересечения дорог. Риши Парашара составил эти правила и дхармы. Не существует трудностей для того, кто следует этой традиции, так как написано в священных писаниях. Его почитают даже боги. Командену придет в его дом. Лакшми поселится в таком доме навсегда. Такой человек станет брахмачняней. Брамин был счастлив получить такое наставление в Дхарме и сказал, О океан милости, ты принял это воплощение, чтобы спасти преданно. Ты как светоч знания, и ты устраняешь темноту. Сказав так, Брамен поклонился лотосным стопам Шри Гуру. Гуру благословил его. Такова история из гуру Чиритра. Кто бы ни слушал ее, получит великое знание. Это источник света для невежества.